0: Al final de esta entrevista tenemos una sorpresa. Decidimos ir preguntando a la gente a la que entrevistamos cómo va su proyecto. Es algo que nos habían pedido los escuchas. Nos dijeron que a veces es, quedan con las ganas de saber cómo sigue tal o cual cosa. Entonces preguntamos a algunos que habíamos entrevistado cómo su proyecto se reactivó en relación a la situación actual con la pandemia. Al final de esta entrevista pueden escuchar su respuesta. Ahora sí. Elena Piñero sabe mucho de arquitectura y diseño porque es la responsable de las comunicaciones de Arki, una empresa que se dedica a la educación en arquitectura y diseño de niños. Sí, señores, en Finlandia se enseña a niños arquitectura y diseño. ¿Para qué? Bueno, ella nos lo va a contar. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora.
1: Buen día, Elena. Hola, buenos días. ¿Quieres presentarte? Pues me puedo presentar. Sí, soy Elena Piñero, soy española de Madrid y vivo aquí en Finlandia desde hace uh, casi nueve años en Helsinki. Es
0: un montón. <risa> ¿Y cómo te tiene este aislamiento social?
1: Pues me tiene, al principio me tenía un poquito descolocada, pero ahora me he colocado un poquito más. <risa> Como ¿Qué a todo el mundo. Decir,
0: ya entraste en rutina.
1: Ya entramos en rutina. Al principio es un shock y es un shock tal. Yo me imagino que, que todos los, los emigrantes ¿no? que estamos aquí en este país hemos vivido más o menos lo mismo. Eh, yo al ser de Madrid, pues la situación en Madrid con el COVID fue. Fue bastante complicada, las noticias que se oían eran terribles y había mucho susto. Y, y bueno, y entre, entre echar de menos a, a la gente eh, que está allá y, y, y luego eh, encerrarte tú y, 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 bueno, y estar en comunicación. ¿no? Con...
0: Pero a vos no te pasa que también eh, te llama mucho más gente y se comunica mucho más gente que en general no se comunicaba.
1: Eh, me está pasando, sí, que, que, que bueno, que estoy recuperando a gente de la que no oía hacía mucho tiempo. Yo me he mudado 13 veces, he vivido en 5 países, con lo cual tengo amigos por todo el mundo y hay gente a la, con la que no hablaba desde hacía, pues a veces, pues, 10 años y tal, que, con la que me he comunicado y ha sido, ha sido una bendición. Yo creo que este, este COVID ha traído cosas muy malas, desde luego, pero yo me quiero quedar con lo positivo.
0: ¿Y qué fue lo positivo? ¿Esta comunicación con los amigos de lejos?
1: Sí, y luego el, el pasar más tiempo con mis hijos. Es agotador, agotador, porque yo tengo dos hijos, uno de, de seis y otro de ocho años, y, y yo trabajo, trabajo desde casa, pero, pero es, es también tiempo que pasas con ellos.
0: Sí, es verdad. ¿Y cómo haces para mantenerte en forma? Eh, porque ahora es muy importante que todos nos... nos eh, movamos lo máximo
1: posible. Eh, pues eh, yo la verdad es que siempre he sido una persona bastante activa, que, que se mueve muchísimo. Eh, intentamos, dentro de lo que cabe, salir cuando podemos a caminar. Caminamos mínimo 10.000 pasos, pero luego dentro de casa saltamos, hacemos yoga, hacemos una rutina de ejercicios... ¿Ves? que nos, que nos eh, encargan nuestros amigos de España o nuestros amigos de aquí, nos mandan ejercicios que han hecho ellos y nosotros los copiamos bueno, es divertido eh, uff Cinco semanas ya, puede ser. Un montón de tiempo, pero sin salir ni nada. Y bueno, sirven para animarles y tal. Yo nunca he hecho tanto el tonto delante de una cámara. Yo creo que he hecho bastante el tonto delante de una cámara durante mi vida. Pero bueno, es, es bonito también. Esta es por una buena causa. Es por una buena causa. No es que a mí me guste hacer el tonto. No. Es que es por una buena
0: causa. Está muy bien. Eh, en Argentina es la misma situación, donde no están saliendo de las casas. Y eso mm. cambia muchísimo. Mm que nosotros podamos salir a dar una vuelta y caminar y mirar la naturaleza, que encima vivamos donde vivamos, en Helsinki, Siempre hay naturaleza alrededor, sí. ¿no?
1: Sí, somos unos afortunados, o sea, comparado con, con otros países, comparado con, pues es, con la situación que tenemos ahora mismo. Yo creo que, que en este país, por lo menos por ahora, podemos salir a, a caminar, a pasear. Y yo a veces lo que hago también es que hago videollamadas desde fuera, ¿no? Intento mm. llamar desde fuera para, para que vean un poco el paisaje. No sé cómo explicarte, como ellos sí. llevan encerrados tanto tiempo, como que les da algo de vida ver, ver algo y también pues pues, ¿no? enseñarles dónde sí, dónde mismo. vivimos. Mm.
0: Hago lo mismo, a veces me da no sé qué si les estoy dando eh, envidia. Mm. Eh, sí, mostrándoles el paisaje, ¿haces bien o haces mal? No me queda claro.
1: Yo creo que siempre lo que sea un, el hecho de, de verte y el hecho de, de, poder, de poder saber de ti es, es, es bueno porque me da la sensación de que esta situación no va a acabar pronto, o sea que va, se va a prolongar más de lo que pensamos y, y yo creo que es importante mantener la actitud positiva y centrarnos en, en lo positivo que es, que es pasar tiempo con los nuestros, valorar lo que realmente importa. Y, y bueno, reconectar con esa gente que a lo mejor llevabas tiempo sin saber de, de ellos y han sido importantes y, y, sí. y, y te aportan, y te han aportado algo en tu vida.
0: Estamos de acuerdo. Bueno, ahora podemos hablar más de otras cosas, ¿no? Porque todo el tiempo sobre el coronavirus nos agota. Sí. <risa> Entonces, eh, contame, ¿qué te trajo a Finlandia?
1: ¿Qué me trajo a Finlandia? ¿Qué me trajo a Finlandia? He venido a Finlandia dos veces, he vivido en Finlandia dos veces. Sí. Eh, la primera vez era muy joven, eh, me había sacado un novio finlandés. La una lotería. En <risa> una lotería, fui a una lotería, fui a la lotería y me tocó el cupón finlandés. Y dije, anda. <risa> ¿Cuántos años tenías? Uf, 23, 22, algo así. Sí, o sea que
0: viniste
1: y, hace mucho. Hace mucho, sí, hace mucho. Y eh, viví la primera vez dos años aquí. Y luego nada, viví por, por un montón de sitios, viajé mucho y volví con mi primera hija cuando mi hija tenía, y mi entonces marido, cuando mi hija tenía dos meses, porque realmente, bueno, eh, la, de la decisión no me arrepiento porque es cierto que, que gané en pasar más tiempo con mis hijos, gané en educación. Yo soy una firme creyente de, del, del sistema finlandés y la manera de hacer las cosas a, a la finlandesa en el sentido de, de, bueno, de la calidad educativa, los medios que se le ponen a las madres trabajadoras, eh, la, la capacidad que tenemos de, de las madres de, de poder ser en ese sentido trabajadoras independientes, de tener tiempo ¿no? y, y eso y pasar tiempo con nuestros hijos, la baja por maternidad que es mucho más larga aquí. Sí. Entonces, eh, en ese sentido, si tengo que decir qué es lo que me me, tra, 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 me trajo, ya se me olvidó hablar, español, me, trajo me trajo la segunda ti. vez y, y me mantuvo aquí, fueron, fueron mis hijos.
0: Buenísimo. Y decime una cosa. Eh, ¿Qué haces? ¿De qué trabajas?
1: ¿De qué trabajo? De trabajo hablando. ¿Hablo mucho? No. <risa> Acá soy, hablar mucho. Sí, sí, sí. Trabajo de... En, en, soy la, la directora de marketing de Arki. Arki es una empresa de educación finlandesa.
0: Contame, ¿qué es Arki? Porque es una empresa de educación, pero está... Eh, si yo tengo bien entendido, está muy enfocada al diseño y la arquitectura. Sí,
1: sí, es una, es una empresa educativa que, que se dedica a la enseñanza eh, por fenómenos y el fenómeno que toma educativo es el diseño y la arquitectura porque la arquitectura engloba Todas las asignaturas, eh, en Globa Matemáticas, en Globa Historia, en global Cultura, en global... pero también puedes enseñar muchísimas habilidades. Los chicos tienen que presentar sus proyectos, tienen que, que, bueno, que conocer la historia, tienen que, que saber colaborar, trabajar en equipo. Entonces, es, es, una, es una, un fenómeno muy completo y muy muy interesante. Entonces,
0: Arki es una empresa que se dedica a enseñar a niños ¿de qué edad?
1: Uy, desde los 4 hasta los 19
0: Ok, y en general se dedica, a, ¿está dentro de la educación formal de los chicos, o sea, dentro de las escuelas, o son más bien como eh, clubes de la tarde, uh -huh. ese tipo de cosas? Sí,
1: aquí en, en Finlandia los clubes de la tarde están regulados y su currículum está aprobado, y es eso, es un club de la tarde y es eh, donde los niños después del, del colegio van y, y complementan su educación. Y es un programa que, que es progresivo, o sea, que es como aprender piano, que empiezan y... ¿Y Arki modo... tiene
0: sus propios eh, lugares donde sí, dan las clases sí. o suceden en las, en las escuelas mismas?
1: Eh, dependiendo del caso, pero en este caso en Finlandia eh, tienen sus propios lugares. Tenemos una escuela en la, en la fábrica de cable, en el Kappelitegras, eh, donde se, se hacen estos, estos clubs de después del colegio, pero también se organizan cumpleaños, workshops, hacemos mega eventos y tenemos además profesores que hablan español, ah, lo mira. anuncio o sea que si hay suficientes alumnos hay profesores que hablan español
0: Ahí en Capelite House, ja, sí, perfecto y, pero también eh, yo sé que tienen eh, colonias de vacaciones de verano porque mi hija por ejemplo Alma fue a unas colonias donde estaba 10 días construyendo chozas en el bosque por sí, sí, sí,
1: sí, sí eso es súper divertido y eso lo lleva diciendo Arqui desde hace 26 años en un entorno precioso que se ha conservado de la misma de hecho los árboles han crecido y está mucho más frondoso porque se ha cuidado de ese, de ese trozo de bosque está al lado de un parque natural en Expo y no solo se hace ese tipo de, de campamentos de verano sino que también en el Capel y Tegras y en, en Bege en el Lema Museum, en Expo también se hacen eh, son campamentos interiores de arquitectura y diseño, de animación de diseño de moda de diseño de muebles o sea, hay todo tipo de temas, con lo cual de robots lo cual, sí.
0: ¿Y cuántos educadores son parte del equipo estable de ARKI?
1: Pues eh, a ver, tenemos el equipo pedagógico que está todo el tiempo en la oficina, pero luego tenemos los profesores que algunos de ellos trabajan full time, otros trabajan de manera parcial, pero en total serán unos 40 profesores, son un montón. O sea que esto, es
0: un equipo esto va a mucha gente. Sí, sí y, sí, y cómo hacen? Vos dijiste, bueno, acá en Finlandia. Aparte Arki tiene alguna otra sucursal en sí. otros lugares del mundo?
1: Sí, estamos en Grecia, muy pronto en Chipre, en Praga, en China, en Vietnam y en Tailandia.
0: ¿Y eso cómo funciona? ¿Es la misma empresa o son como unas... Eh, como, ¿Cómo se dice cuando...?
1: Es un, una Usu... franquicia. Sí, es sí. una franquicia. Son franquicias. Lo que pasa es que son franquicias en las cuales nosotros les apoyamos muchísimo. te Llevamos lo que es la... Cuidamos muchísimo de lo que es tanto cómo se entrenan los profesores, cómo enseñan. Enseñamos con ellos al principio, les, les damos todos los materiales y, y supervisamos. Y, y vamos, estamos como súper súper con ellos pero sí son, son franquicias son escuelas arqui pero en otros países
0: perfecto y contame ¿qué tipo de cosas hacen los chicos?
1: de todo <risa> a ver
0: a ver Dame algunos ejemplos. Pues
1: desde construir, por ejemplo, casas en el bosque, que aprenden todo tipo de culturas, de dónde vienen esas casas, cuáles, cuidar el entorno. Sí,
0: a, nudos. Yo y, me acuerdo sí, que, porque, cómo, cómo se entrelazan las sí, cañas, sí, diferentes sí, técnicas sí. para construcción de chozas en el bosque.
1: Sí, se construyen los... los la, construimos las chozas eh, a través con nudos para no dañar los árboles, para no dañar la naturaleza, para que se puedan reutilizar los materiales. Eso es muy importante.
0: O sea que aparte tienen como una agenda... Muy verde, sí. de enseñar sostenibilidad sí. al mismo tiempo sí. que están enseñando a hacer nudos.
1: Para nosotros es esencial que el niño entienda que vive en un entorno y en una ciudad y que sea consciente de la sostenibilidad de ese entorno o de esa ciudad. Porque si el niño no aprende a ser un ciudadano y no aprende a cuidar de su entorno y a desarrollar ideas, a desarrollar su creatividad, para, para con su innovación poder uh, buscar soluciones para su entorno y para su ciudad, entonces la, la, lo, lo que hacemos no, no serviría para nada. Para nosotros es esencial que el niño aprenda y el niño pueda buscar soluciones y que sea consciente de cuidar su entorno.
0: ¿Y esto en general son eh, proyectos en equipo o son proyectos que cada chico hace individualmente?
1: Normalmente son proyectos en equipo. Los niños suelen trabajar alrededor de una mesa, alrededor de un, de un proyecto y suelen ser proyectos en equipo. Dependiendo del proyecto, cada, si pensamos en el, el club de, después de la escuela, son 20 proyectos al año. Entonces, cada proyecto es distinto. A veces ellos mismos tienen que hacer algo, pero, hay un, pero ellos aún así tienen que presentarlo con sus compañeros y tienen que, bueno, de alguna manera defender su idea o por qué lo han hecho. O sea, todas las soluciones son buenas. Y queremos entender por qué esa solución es buena.
0: Y bueno, al final no me contaste algunos ejemplos concretos. Ay, es verdad,
1: no te sí. contaste. te hablo mucho, es que te lo he dicho, que bueno, hablo muchísimo. pues mucho
0: pero a ver el
1: Pokémon, <risas> el desde hacer su propio modelo o pase de modelos y hacer su propio bolso, hasta construir su propio mueble, hasta hacer una casa en el árbol, hacer una casa en el árbol a mini escala, hacer un, eh, pueden hacer una, una choza de hielo en invierno, que también tenemos ese programa, pueden construir un robot que pinta o una ciudad que camina y pinta a la vez que es un robot, eh, pueden hacer su propia película, su propia animación.
0: Yo vi que, por ejemplo, en algunos de estos workshops lo que hacen es como pensar el futuro conjuntamente con los chicos, o sea, pensar cómo va a ser la ciudad del futuro.
1: Sí, eso también es, es una de las partes que... una de, de las partes esenciales de, de, lo que, de lo que hacemos. Los niños tienen que pensar cuál va a ser la ciudad del futuro, cuál... cuál si tiene que ser sostenible, cuántas partes verdes tiene que tener? Cuánto, ¿Para qué sirve? ¿Dónde pueden jugar los niños? De hecho, nosotros hemos hecho proyectos con UNICEF en los cuales UNICEF nos ha encargado que hacer un proyecto de participación, bueno, con UNICEF y con muchísimas empresas, con Save the Children y, y aquí en Finlandia también, eh, donde los niños tienen que pensar un espacio, una ciudad, un entorno, porque muchas veces planificamos las ciudades, unos, los ciudadanos o uno, uno de los ciudadanos más importantes que hay, un grupo de ciudadanos más, de los más importantes que hay son los niños o los jóvenes y muchas veces no se les tienen en cuenta. Y las soluciones que tienen los niños muchas veces son creativas, se ve desde su punto de vista, desde su enfoque y son de los usuarios más activos que hay de unas ciudades. Y muchas veces no se les tiene en cuenta en, a la hora de construir la, las ciudades.
0: Entonces, está para los chicos también participar de un taller donde están pensando la ciudad del futuro... Es también una manera de entender mejor cómo ellos ven la ciudad y poderse la transmitir a otros.
1: sí, y en, empoderarles y darles una voz, y, y, que ellos tengan la autoconfianza y que puedan pensar y que desde ese momento cambien el mindset de decir yo puedo influir en mi entorno, yo puedo mi la voz actitud, va a ser escuchada, sí, sí. sí. Eso es muy importante también.
0: Sí, sobre todo cuando estamos hablando que hay cada vez más jóvenes que están como muy reacios a la participación ciudadana, a la participación en política, que van poco a votar. Esta es una manera desde la arquitectura y el diseño de hacerlos eh, más activos, ¿no? Sí. De activar la posibilidad de participación.
1: Sí, y además ellos pueden ver directamente cómo pueden influir y a veces sus, sus uh, ideas son, son tomadas en cuenta, muchas veces son tomadas en cuenta en Vietnam el proyecto que comenzaron sigue en boga consiguieron incluso sponsors de diferentes empresas de Tailandia y de Vietnam consiguieron cambiar su, su entorno, consiguieron influir y aquí en Finlandia, Helsinki bueno, la, la sede de Save the Children eh, lo que es las decoraciones la entrada, incluso los baños, los mosaicos que hay están hechos por nuestros alumnos eh, donde está el Eulio de hernesari por ejemplo, ahí participamos en un proyecto de participación. Es eh,
0: un a una muy conocida de sí. Helsinki para los
1: que no saben es, verdad. es una zona muy y hace años pues se, se propuso no a diferentes grupos proponer diferentes ideas a diferentes agencias de arquitectura a los ciudadanos y otro grupo eran los niños de Arqui y lo que es ahora Hernesari el, el proyecto más parecido es el que hicieron los niños de hecho wow. o sea Buenísimo. que sí o sea que al final los niños sí tienen muy buenas ideas
0: Perfecto. Y, y estabas contándonos que tenían como muchas eh, redes en el exterior porque Arqui ahora tiene franquicias uh -huh. y se van y ponen un archi en otros lados, pero tiene el sello de la arquitectura y el diseño finlandés, supongo, sí, ¿no?
1: Sí, cuentan, los profesores cuentan con nuestro, nuestra pedagogía y cuentan con nuestros materiales y es lo mismo, pero, pero fuera. Y adaptado a, a lo que son las, las circunstancias o las situaciones en el extranjero. Eh, tenemos una escuela preciosa en Bangkok, por ejemplo, en Vietnam, en muchísimos países, con lo cual estamos muy contentos.
0: ¿Y cómo se adaptan a cada lugar?, Conoces alguna historia de, por ejemplo, bueno, en Bangkok no se hace. Se, supongo que los materiales son diferentes. El, eh, no está el bosque finlandés. ¿sí? No, desde luego que no. Desde luego que no.
1: De hecho, en Tailandia querían lanzar el, el programa este, el que hablábamos de construir en el bosque, pero claro, no pueden hacerlo en Bangkok, con lo cual están pensando a ver dónde dónde lo pueden localizar. Y, y claro, se tienen que adaptar muchísimos de los programas, pero los materiales suelen ser bastante simples, que se pueden encontrar en cualquier sitio, porque esa es la idea, encontrar materiales que sean muy sencillos y, y hacer que los niños trabajen con las manos, porque lo que es la conexión del cerebro y la mano es muy importante y es algo que se está perdiendo y entonces es algo que para nosotros es esencial también. Lo que pasa es que es cierto, a la hora de trabajar con países asiáticos y trabajar con países que son muy distintos, culturalmente tú tienes que ser muy específico a la hora de entrenar y muy específico a la hora de explicar qué materiales se usan.
0: Eso es algo que muchos, muchos admiran la educación finlandesa, sin embargo, no todos hablan de cuánta importancia se le da de acá a las manualidades, sí. que es, es algo que dentro de la escuela es muy importante. Todo lo que sea economía del hogar y manualidades, Acá es una parte muy importante de la educación.
1: Sí, y el hecho de, de, bueno, de entrelazar estos conocimientos con, con otros conocimientos que te pueden ayudar. ¿no? El hecho de, de entrelazar no solo las manualidades, sino entrelazar el trabajar con las manos, con, con medir a escala de poder usar lo que son tus conocimientos matemáticos, tus conocimientos de física, tus conocimientos de muchísimas cosas, de historia, de cultura, a eso, a tu proyecto.
0: Claro, es de alguna manera... Ustedes eran vanguardistas en el tema de usar el fenómeno como manera de... Eh de acercarse a la educación de los niños. Hace un año o dos empezó esto en Finlandia que se trabaja en las escuelas alrededor de un fenómeno. Uh -huh. Y entonces el fenómeno puede ser, por ejemplo, el mar Báltico. Y entonces eh, en la clase de matemática estudian cuánto, cuánto agua tiene, eh, van haciendo diferentes cálculos, pero en la clase de geografía van a, van a ver otras cosas alrededor del mar Báltico y hacen... Eh, diferentes mapas y diferentes diferentes maneras de acercarse sí. al mar Báltico desde las también desde las manualidades entonces de alguna manera eh, el eje que conecta diferentes eh, cosas para ustedes es la arquitectura y el diseño
1: sí y Arqui lo lleva haciendo desde hace 26 años con lo cual si sí, fuimos pioneros y <risa> <risa> los primeritos que que empezamos a hacerlo y y hemos demostrado con el tiempo que funciona y de hecho, aparte de los clubs estos que tenemos de después del, del, del colegio, eh, participamos en un proyecto con, con, apoyado por el Ministerio de Educación e investigado por la Universidad de Helsinki, que se llama la, la Clase Curiosa, en el cual nos pusimos a trabajar con las profesoras de escuela, los profesores de escuela de, de Finlandia y de Helsinki más concretamente, y eh, pudimos eh, implementar lo que, es, lo que hacíamos nosotros dentro de lo que es el aula. Y los resultados han salido hace poco y son súper buenos. Eh, los niños han aumentado en confianza, en trabajar, han, han, se han interesado por cosas que nos interesaban antes, como eran las matemáticas. Hemos conseguido despertar la motivación de los niños y también la de los profesores, con lo cual el, el, los resultados han sido maravillosos. O
0: sea que el, el socio que ustedes tenían de la Universidad de Helsinki lo que estaba haciendo es evaluando los resultados sí. de los alumnos sí. en cuanto a um, performance.
1: Sí, sí. Y, hemos, y adaptamos lo que hacíamos nosotros después de la escuela a dentro del aula con profesores normales, pues nuestros profesores son arquitectos, pero los profesores de la escuela son profesores, pues profesores. Claro. Y, y ahora lo que hemos hecho es bueno, de, desarrollar y, y poder, y ahora estamos implementando eso fuera de lo que es la, las fronteras de, de Finlandia, porque es algo que interesa muchísimo, el poder incluir esa enseñanza por fenómenos y el know-how que nosotros tenemos de hace 26 años a las escuelas normales alrededor del mundo.
0: ¿Y eso cómo sucede en general? La gente los conoce, los contacta sí. y después, ¿qué pasa?
1: Y después pues nada, empezamos eh, a hablar de, de cuál es el proyecto. De, de, encontramos, para nosotros es muy importante encontrar un partner que sea a largo plazo y cuando empezamos en un país empezar a trabajar a diferentes niveles. No solo abrir una escuela ARC, sino que a nosotros lo ¿no? que nos interesa es trabajar y poder eh, crear un impacto dentro de, de, bueno, de la sociedad y dentro de, de lo que es la región donde estamos. Entonces en Vietnam trabajamos no solo con la franquicia, sino con UNICEF y con otras organizaciones. En Tailandia igual y en otros países igual.
0: ¿Y tienen alguna escuela en un país hispanohablante?
1: No. Pero hemos recibido muchísimo interés por parte de, de, de países hispanohablantes y estamos deseando ir. Y, y bueno, y tenemos, estamos ahora en negociaciones con un, con un par de países. Pero vamos, es algo que estamos locos por, por comenzar allá porque vemos que, que hay muchísimas uh, sinergias, la situación es, es muy buena y, y además vemos que, 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 bueno, que, que podríamos hacer grandes cosas.
0: Y cuando se acerca, la gente que se acerca son... Eh, inversores, son gente de la educación pública. ¿Quién se acerca en general a ustedes para abrir una sucursal de Arki en el mundo?
1: En general, los perfiles varían mucho. Pueden ser desde, desde universidades. En Grecia, por ejemplo, trabajamos a través de una universidad y en Grecia hemos conseguido hacer un gran impacto. Estamos en siete ciudades, eh, pero también pueden ser inversores privados, empresas privadas y también pueden ser eh, miembros de, 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 bueno, de un gobierno o de un, un departamento de educación de un, de un gobierno.
0: Acá en Finlandia vienen un montón de eh, comisiones, grupos de gente a ver qué es esto de la educación finlandesa. Supongo que a ustedes también los visita mucha gente del extranjero
1: muchísima, muchísima gente de hecho sobre todo de Asia y, y de China más concretamente viene muchísima gente, vienen tanto profesores profesores de educación especial, profesores de, de guarderías, profesores de, de institutos y delegaciones de departamentos de educación de diferentes organismos, también hemos tenido a, a no, no cientos, sino miles de, de visitantes. ¿Y ustedes
0: y, cobran por, dar, por contarles todo esto o cómo es?
1: Pues normalmente sí, porque lo que sí. hacemos son sesiones, son sesiones educativas eh, que incluyen, pues pueden incluir talleres, pero también pueden incluir eh, lo que son sesiones de, de informativas, pero en general si, siempre son interactivas y solemos trabajar con ellos desde su punto de vista y lo solemos adaptar. Uh, colaboramos también con instituciones aquí, con la Universidad de Helsinki, por ejemplo, y hacemos programas mixtos también con ellos.
0: Y ustedes colaboran con la Universidad de Arquitectura.
1: Eh, nosotros a, hacemos colaboraciones con, con diferentes universidades, no solo aquí, sino también en el extranjero. Y recibimos alumnos de diferentes universidades
0: que hacen como pasantías rentadas o no rentadas dentro de ArcI.
1: No lo tenemos de esa manera regulado, pero sí que recibimos alumnos y recibimos grupos de las universidades. Pero normalmente tengo que decir que solemos recibir muchos más profesores que están interesados en nuestra manera de enseñar y departamentos, por supuesto, de arquitectura de gobiernos y departamentos de educación de gobiernos que están muy interesados de la manera tan innovadora que hemos tenido de enseñar a los niños durante tantos años.
0: Muy bien, eh, entonces, si queremos saber más de Arki, ¿cuál es la página web? ¿Cómo nos enteramos?
1: Arki, con dos Ks, a r k k -I
0: Perfecto. Y en eh, la página web, supongo que aparte de estar en finlandés, está en otros idiomas. No
1: está en finlandés.
0: No está en finlandés.
1: <risa> está en inglés. <risa> no, porque tenemos la página finlandesa que sí está en finlandés, sí. que es arki.net. Arki, con dos net, que ahí sí podéis encontrar información sobre lo que ocurre aquí en Finlandia, lo que hacemos aquí en Finlandia, y luego está arki.com, que es Arki International.
0: Yo sé, por ejemplo, que eh, cuando mi hija hizo esa colonia de vacaciones donde construían casitas en, en una reserva ecológica acá cerca de Helsinki, eh, que vienen también chicos extranjeros porque sí. ustedes tienen un programa en inglés o sea que también están estas mismas eh, esta misma colonia de vacaciones funciona en inglés
1: Sí, funciona en inglés, en sueco y en finés eh, enseñamos en los tres idiomas y luego si tenemos grupos que quieran venir de, de otros idiomas sobre todo en chino y en, y en español los, si son lo suficientemente grandes podemos abrir un grupo en, en español
0: Perfecto. Sí. Entonces tienen arquitectos y diseñadores que dan clases sí, en español. Sí,
1: tenemos por ejemplo un arquitecto que es colombiano, por ejemplo, sí. y tenemos también arquitectos que, que hablan español y hemos dado grupos, de hecho hemos recibido delegaciones de México y Colombia. aquí ¿Y cómo a... fue
0: que empezaste? Porque vos no sos arquitecta, ¿qué no. estudiaste?
1: Yo estudié comunicación.
0: <risas> ¿Y cómo se te ocurrió empezar a trabajar? alrededor de la arquitectura y el
1: diseño. A mí siempre me ha encantado la arquitectura y el diseño, pero yo conocí a Arki hace 10 años en Madrid, cuando yo trabajé para el Instituto Iberoamericano de Finlandia y fueron invitados eh, por la Feria del Libro, porque Finlandia era país invitado junto con los otros países nórdicos y querían un taller y quisieron traer a Arki. Entonces yo conocí a la que es ahora mi jefa hace 10 años en Madrid. Finlandia es tan pequeño que normalmente <ríe> estas cosas ocurren a veces. Y me la volví a encontrar hace un par de años y justo estaban buscando a alguien y yo estaba disponible y dije, bueno, pues vamos a... Y me encanta. Es una empresa, bueno, mis hijos de hecho van a Arki. Han ido a Arki antes que yo.
0: O sea... Sí, sí. <risa> ¿Y, ¿Y qué cosas hicieron tus hijos? Que, ¿Qué fue lo que hicieron que más te haya gustado como mamá?
1: ¿Como mamá? Sí. A mí lo que más me ha gustado es que mis hijos, por ejemplo, mi, mi hijo Diego, que comenzó cuando tenía cuatro años, eh, ha sido un niño siempre muy activo, muy, muy, muy activo y para él a veces es... Es complicado sentarse, centrarse, pensar, yo sé que él es súper inteligente, pero para él es muy complicado sentarse, centrarse, estar interesado, permanecer interesado durante más de 10 minutos y, y con Arki era maravilloso porque yo veía que él se sentaba, permanecía ahí hora y media, hablaba de su proyecto, se sentía orgulloso, te lo explicaba, era, era maravilloso. Entonces sí que vi un cambio, por ejemplo, en mis, en mis niños.
0: que vivimos en Finlandia nos preguntan muchas veces sobre la educación acá, porque calificamos muy alto en las competencias internacionales de educación primaria. Y cuando pensamos en la educación formal, o sea la que provee la escuela, nos olvidamos a veces que la educación no formal es fundamental también. De hecho, y a pesar de todo lo bueno que tiene la educación en Finlandia, los niños y las niñas de familias con padres universitarios, siguen teniendo mucho mejor resultados que los otros y más posibilidades de seguir estudiando después del secundario. Ahí se ve la importancia de la educación no formal, como por ejemplo la influencia de los padres cuando leemos a los chicos, cómo los estimulamos, etc. Y si hablamos de educación no formal, como la que ofrece Arki, hay que mencionar que tenemos acá un sistema de bibliotecas también muy premiado donde se prestan libros, palitos para hacer caminatas nórdicas, máquinas de coser, juegos, películas y espacios para trabajar. Entonces no dependemos de la biblioteca de mi casa, sino que aunque en mi casa no haya libros, puedo tener acceso a literatura buena y contemporánea. Esa manera de pensar la educación como un continuo entre lo formal y lo informal, siempre de una manera muy amplia y accesible, es el fuerte de la educación finlandesa. Sigamos escuchando a Elena. Y, pero quería, quería volver un poquito para atrás, ¿no?
1: Volvamos para atrás. Volvamos
0: para atrás. Y, y quería que me cuentes qué hace el instituto, porque es muy importante el instituto donde sí. trabajaste en sí. Madrid. Sí. ¿Me contás un poquito qué es y qué hace?
1: El Instituto Iberoamericano de Finlandia lleva existiendo, me van a matar porque no me acuerdo exactamente, pero por lo menos 20 años. <risa> ya se me olvidó, hace tanto tiempo que no trabajo con ellos. Y, y es una institución muy, muy importante porque, bueno, desde Madrid lo que intentan es impulsar ¿no? el, el intercambio cultural entre lo que es Finlandia, y los países iberoamericanos, eh, aparte de, bueno, desde luego de, de, de llevar a artistas, arquitectos, a organizar exposiciones, eventos culturales, educativos entre este país y eh, los países iberoamericanos, lo que también hacen es eh, investigación, es... Eh, es eh, lo que es impulsar el conocimiento ¿no? entre ambas regiones, que es muy, muy necesario. Debido a que bueno, los recursos son limitados, es imposible tener un instituto en cada país y entonces se decidió tenerlo en Madrid porque era más sencillo.
0: Eh, o sea que Finlandia no tiene este tipo de institutos en otros lugares.
1: Sí los tiene, tienen en diferentes lugares, pero el, el que representa a los países iberoamericanos está en Madrid. Están en París, en Roma, hay uno en Nueva York hay otro en Japón, hay diferentes, pero en San Petersburgo hay otro, hay, si no recuerdo mal, unos 10, 12 institutos eh, culturales alrededor del mundo. Pero... Es un poco,
0: un poco como lo que hace Goethe.
1: Sí, es lo que hace Goethe, el Instituto Cervantes, de hecho, bueno, el Instituto Iberoamericano en Madrid pertenece a una red de institutos eh, europeos que están eh, en cada ciudad, ¿no? Y entonces, ellos tienen la representación en Madrid y hacen muchísimos proyectos juntos, se colabora muchísimo con el Instituto Quete, con el Instituto Francés, con el instituto, eh, de, el instituto Italiano, por ejemplo.
0: Y entonces, contame, ¿cómo es diferente hacer esto de comunicación para, para una empresa como Arqui co eh, que para un instituto...? Porque es un instituto del Estado,
1: ¿no? El, el sí, instituto. Eh, el instituto sí recibe, recibe fondos públicos y es una, es, es una institución pública en ese sentido. Eh, es muy diferente, lógicamente. En, en el instituto tú representas Finlandia de alguna manera, te pones el sombrero de, de, bueno, de Finlandia y te pones una visión más, más amplia, más desde otra altura, ¿no? e intentas facilitar lo que son las relaciones y, y las relaciones culturales ¿no? y educativas entre un país y otro y eso es muy bonito, muy importante y además abre muchísimas puertas al entendimiento y abre muchísimas puertas a proyectos futuros y relaciones que yo me acuerdo que comenzamos hace 10 años y siguen en, en la actualidad, con lo cual es, es algo muy bonito, muy a largo plazo Mucha responsabilidad también, pero, pero yo, a, a mí me encantó trabajar para ellos y, y siempre lo diré, que, que, vamos, que aprendí muchísimo en esa época. Y ARK es distinto porque es más concreto. Es verdad que también al ser una institución de referencia nos ponemos muchas veces el, el sombrero de Finlandia, pero, pero sí que es, bueno, hacemos cosas más concretas y llegamos a, a, a proyectos más concretos y trabajamos más lo que es a, a, a pie de calle y, y también con instituciones privadas que muchas veces, a veces son el motor de, del cambio porque a veces a través del de las instituciones públicas, claro, muchas veces la burocracia pues hace que, que las cosas se ralenticen un poco más.
0: Pero bueno, aparte, cada vez que vos tenés un desafío como comunicadora, cambia eh, completamente con el contenido, ¿no? Porque eso es algo, por ejemplo, como diseñadores nos pasa mucho, que depende qué, sobre qué estés trabajando. Uno va aprendiendo diferentes cosas.
1: Sí, desde luego. Y yo es lo que siempre agradeceré en mi trabajo, que me toca empaparme de un montón de temas, me toca adaptarme a lo que es el, el, la situación y me toca traducir lo que esa empresa o esa institución hace a la gente que lo quiere escuchar. Y también tengo que identificar a la gente que quiere escuchar el mensaje y qué es lo que le puede interesar de lo que yo les cuente. Desde luego, eso es esencial.
0: Entonces supongo que habrás aprendido mucho de diseño y arquitectura.
1: Muchísimo, y me ¿Hace encanta. cuánto
0: que trabajas ahí?
1: <risa> Desde octubre del 2018.
0: Muy bien. Lo tengo
1: marcado porque me, me gusta tanto. que. <risa>
0: <risa> ¿Y qué, qué cosas del diseño y de la arquitectura te sorprendieron en este camino siendo comunicadora?
1: Lo que son capaces los niños de, de idear. Lo que son capaces, la visión que realmente, lo que se dan cuenta de, del entorno que les rodea y las, la, la creatividad y las ideas que a ti no se te pasan por la cabeza y lo que pueden aportar, y que tú dices, ah, pues a lo mejor esto sí que sí que es, es, es bueno eh, implementarlo en algún sitio y ver que esa solución tiene muchísimo sentido y ayuda a la vida de, de una ciudad o de un entorno. Y luego el hecho de poder conocer mejor a mis hijos. Y lo hablo como, como usuaria no también, de poder conocer a, a mis hijos y poder, y a través del re, de, de, de la positividad, a través del refuerzo positivo. ¿no?
0: Eh, ¿Qué quiere decir esto?
1: El, pues en Arki se enseña a través de, del refuerzo positivo. O sea, nosotros... Eh,
0: ¿Qué quiere decir el refuerzo positivo? <risa> <risa> Necesito saber... <risa>
1: Eh, es apoyar a los niños en aquello que, que quieren hacer, en aquello que, que, que saben hacer, en, en, darles, en intentar ayudarles a encontrar una solución, en servir, en, no, en servir de guía y darles los medios para que ellos puedan encontrar una solución. El poder preguntarles... Eh, no que han aprendido hoy, sino, sino que nos expliquen eh, lo que han hecho, por qué lo han hecho, para qué lo han hecho, para lo que vale el, 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 el proyecto que, que han realizado. Entonces, eh, eso es el refuerzo positivo, el poder, eh, que ellos se sientan empoderados, que ellos se sientan, eh, que, que, que no tengan miedo de presentar sus ideas, porque hay todas las soluciones pueden ser buenas.
0: O sea, como que de alguna manera ellos aprenden a describir, a argumentar uh -huh. y a contar. Hay una cosa que como... Y mamá... se atreven
1: a innovar y se atreven, que eso es muy importante también, que tengan el valor de, de presentar sus ideas.
0: Y de presentar la originalidad que tienen sus ideas. Desde ¿no? luego, sí. Eh, hay algo que como mamá, criando niños eh, bilingües, supongo que a vos también te pasa, los chicos que están criados acá hablan mucho más y más fluido el otro idioma, o sea, en este caso el finlandés, ¿no? Porque sí. van a la escuela en finlandés? ¿Te parece como que el diálogo con vos es de alguna manera diferente porque ellos están, están expuestos a tener que explicar todo el tiempo las cosas?
1: Mm, desde luego que, claro, ellos juegan en finés eh, sí. casi todo el tiempo cuando están en el colegio por ejemplo pero ahora con el COVID la verdad es que me ha servido de, de apoyo de refuerzo lingüístico es muchísimo trabajo es ¿eh? el leerle todas las noches el hablar con ellos lo que pasa es que el problema que tenemos aquí los padres eh, que tenemos niños que son bilingües es que siempre hablamos de los mismos temas entonces hay que sacar nuevos temas siempre tienen el mismo vocabulario y tú siempre hablas de lo que has comido de lo que has hecho de lo que has tal entonces yo creo que el secreto de eso y los míos yo creo que hablan bastante bien es el poder crearte una comunidad, una tribu, en la cual ellos también aprendan a jugar y se sientan identificados también por ese lado. ¿no? Entonces, eh, yo en ese sentido sí que he conseguido, que no solo yo misma, sino que haya otras...
0: O sea, que ellos tienen amigos con los que hablan sí. en castellano. Sí,
1: sí, o sea, tienen amigos desde, desde que son bebés, que son los mismos amigos, que, que los que se han criado y han, y han crecido. Acá, en Finlandia. Sí, también.
0: ¿Qué podemos hacer si queremos mandar a nuestros chicos a Arki? pero sin embargo nos queda lejos. ¿Cuáles son las alternativas?
1: ¿Lejos de distancia?
0: Sí.
1: Pues tenemos unos proyectos que tenemos ahora online con el tema del COVID, que están en español. Ah, eh, e es muy bueno. <risa> es earki.arki.com encontráis tres proyectos en español que podéis hacer en casa están en muchísimos idiomas también en japonés somos así de internacionales sí. pero podéis hacer eso eso es una muy buena opción eh, y otra opción ahora, por ejemplo, con el tema del COVID, también se están teniendo las, los proyectos uh, online, lo, las clases que tenemos ahora se están haciendo online y también tenemos eh, no solo clases en, en Helsinki, sino también en Banta y en Expo y si estáis muy, muy lejos, que estéis en Argentina o en México, en cualquier lado, pues nos llamáis, yo soy Elena. Elena arroba arqui, con dos net y a mí me escribís un email y encontramos una solución. Yo lo intentaré siempre estar cerca
2: y hablar <risa> español.
1: <risa>
0: Perfecto. Se habla de escalar esta propuesta educativa llevándola a otros países. Y nunca es fácil escalar porque tiene que poder replicarse sin perder su verdad, sus características especiales. Y una de las características de las actividades de ARCHI es que mientras enseñan arquitectura y diseño, los chicos y las chicas se adueñan de sus espacios habitables, aprenden a entenderlos y a soñarlos diferentes. Y esto ocurre a lo largo del tiempo. Es un proceso. Pero si queremos tener ideas nuevas, hechas por ellos, me parece importante que no sean solo algunos talleres aislados que les propongan intervenir la ciudad, sino una actividad extendida en el tiempo, durante todo el año. Veo mucho potencial en esta propuesta educativa y me encantaría que la arquitectura y el diseño sean un pasatiempo de los chicos, igual que ahora las clases de piano o de dibujo. Vamos a ver quién se inspira en este episodio y empieza una propuesta parecida. O si no, ¿quién ya la tiene y nos quiere contar cómo es en otro país? Ahora escuchemos a Maximiliano Romero. En el episodio 34 nos hablaba de sus proyectos sobre robótica humanizada para la salud. Por eso le contacté, para ver qué está haciendo en relación a la pandemia.
2: Escuchémoslo. Al inicio de la crisis del corona, como muchos colegas y amigos, nos preguntamos qué podíamos hacer y cómo podíamos colaborar desde nuestros conocimientos. Yo me agregué a algunos grupos internacionales de, de coproyectación de, de productos, eh, como respiradores, máscaras y demás. Y después, eh, de a poco, me fui retirando porque me di cuenta que mm, la mayoría de estos casos eran grupos de personas que con muy buena voluntad y conocimientos técnicos trataban de resolver problemas que a veces no conocían bien. Eh, con, con un aprocho, con un, con un, afrontando los problemas en una manera un poco ingenua y sin el apoyo y la colaboración de eh, expertos, ¿no? de, de virólogos, de biólogos. Eh, yo creo que, bueno, en realidad mmm, este tipo de... de, de, de proyectos sin, conocimiento, sin un conocimiento fuerte de la base del problema puede hasta ser un riesgo porque por ejemplo la gente que está eh, proyectando e imprimiendo máscaras en 3D eh, se tendría que preguntar seriamente si lo que está proyectando funciona para el, para el objetivo que, que está proyectando o sea, filtra realmente ¿El virus o es como un normal pañuelo para taparme la boca? Y en ese caso, ¿por qué no usar un pañuelo? ¿Por qué tenemos que imprimir en 3D una máscara que no, que no funciona más que un pañuelo? Eh, bueno, yo creo que es muy positivo que la gente se participe, que la gente se trate de conectar. Yo me puse a hacer una recolección de proyectos open, colaborativos y encontré realmente muchos proyectos. Pero como te digo, eh, generalmente estos proyectos eran technolo technology push sin, sin mucho conocimiento biológico a la base.
0: Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. La producción es de Andy Fechi. la edición de sonido de este episodio también. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram o en Twitter o visitar nuestra página web diseño No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!